0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie? Fast immer mit dabei. Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist fit?
1: Ich bin immer fit, das weißt du doch so langsam.
0: Ich habe mir ein bisschen Sorgen um dich gemacht, weil heute scheint die Sonne. Und wir haben ja aktuell eine Situation, je mehr die Sonne scheint, desto schlechter deine Laune. Deswegen wusste ich nicht, wie du hier heute ankommst.
1: Je mehr die Sonne scheint, desto schlechter meine Laune?
0: Mhm. Du hast ja eine, du hast ja theoretisch eine Photovoltaik.
1: Ich habe jetzt gedacht, du gehst wieder auf das Thema, dass ich mit der Photosynthese begonnen habe oder nee, sonstiges. Sachen. Nee, ist
0: was anderes mit Foto vorne, ist gerade dein Problem. Ähm, ja, aber wir drücken alle die Daumen, dass deine Photovoltaik auch endlich mal angeschlossen wird und nicht nur dekorativ
1: auf deinem Dach ist. Ich möchte mich an der Stelle noch mal recht herzlich für diese schöne Einführung bedanken und möchte dich bitten, doch wirklich zum Wesentlichen zu kommen. Wir
0: sprechen heute ähm, mal wieder ein bisschen über soziale Energie und ähm, damit einhergehend die Rolle von Arbeitgebern, großen Arbeitgebern äh, im Bereich Städtebau, Immobilien, Soziales und damit auch so ein bisschen in Erweiterung über Planstädte. Ich habe mich nämlich für die heutige Folge inspirieren lassen. Da äh, muss ich hier mal kurz eine äh, Ernennung machen. Sie brauchen sie zwar nicht, weil der Podcast sehr viel größer als wir, aber hört sehr, sehr gerne rein. Es ist nämlich einer meiner Lieblingspodcasts. Nennt sich Geschichten aus der Geschichte. Ähm, und da erzählen sich zwei Historiker, Richard und Daniel, äh, jede Woche eine Story. Also einer ist immer vorbereitet, der andere hört zu und weiß nicht, was das Thema ist. Und die haben letztens in ihrer Folge, die nennt sich GAG 338 über Robert Owen gesprochen. Und Robert Owen haben sie dort einen Frühsozialisten genannt. Und das war die Inspiration für unsere heutige Folge. Ich werde euch auch ein bisschen was über Robert Owen erzählen, aber wir gucken uns vor allem das Immobilienthema erweitern dazu an. Ich würde sagen, wir legen los. Peter, was weißt du über Robert Owen?
1: Bis zu dem Zeitpunkt, wo du mich angesprochen hast, wäre er mir nicht bekannt vorgekommen. Okay. Und ähm, dann bin ich so meine Stories durchgegangen. Und ähm, ich habe mich ja beschäftigt zum Beispiel mit dem Herrn Bata, der als Schuhfabrikant Tschechien revolutioniert hat. Ich habe mich ja mit Henry Ford und dem Fließband beschäftigt. Ähm, aber alles Herren, die so, ich sag mal, Jahrhundertwende, letztes Jahrhundert äh, am Werk waren. Ich habe den Herrn Burda mir angeschaut, hm. äh, der ja auch viel Städtebau gemacht hat als großer Unternehmer. Und wenn man die Dinge sich durchliest, kommt da tatsächlich mal so ein Name vor, den habe ich immer überlesen. Ja,
0: siehst du mal, das ist so schön, ist so schön, dass wir ihn uns mal anschauen. Ja, vielleicht um ein bisschen Verbindung zum Heute aufzubauen. Also wir sind nicht der Podcast Geschichten aus der Geschichte, aber wir dürften gerne reinhören. Genau. Und ich ähm, nehme
1: an, dass der Herr Owen noch älter ist wie ich.
0: Der ist ein bisschen älter als du, ein bisschen. Ähm, vielleicht einfach als als Kontext für euch, äh, warum wir uns das anschauen. Also erstens das Thema Wohnungsnot und das muss was gemacht werden in Deutschland. Irgendwas muss sich verändern. Das und ist nicht Preise. neu. Genau, das ist nicht neu. Äh, ich glaube, wer in den letzten Monaten versucht hat, sich in WG-Zimmer, eine Wohnung oder Ähnliches in Berlin, München und Co. Zu suchen, der merkt, es ist wirklich also kurz vor äh, Notstand an der Stelle. Und in der Vergangenheit gab es da natürlich Referenzen, wo auch mal Arbeitgeber eingegriffen haben und gesagt haben, wenn du zu mir arbeiten kommst, kümmere ich mich um dich. Mit Kost und Logis. Ähm, das, Das ist also ein wichtiger Punkt, den gucken wir uns an. Und das Zweite zum Thema Planstätte, nämlich diese Arbeitgeber haben teilweise ganze Gemeinden aufgebaut, haben ganze Stadtteile quasi aufgebaut, wo nur deren Mitarbeiter gewohnt haben für die längste Zeit. Das heißt, das ist eigentlich so die originelle Planstadt oder Zweckstadt vielleicht sogar an der Stelle. Ähm, aber wir haben gleichzeitig dazu ja als Weltbevölkerung noch eine weitere Herausforderung, nämlich wir werden immer mehr. Das organische Wachstum hat jetzt lange funktioniert, aber sehr viele Städte, zum Beispiel Jakarta oder Kairo, sind einfach kurz vorm Kollaps, weil das organische Wachstum funktioniert nicht. Also die Stadt und auch die die geografische Fläche, die man zur Verfügung hat und die Infrastruktur, kann das einfach nicht mehr halten. Das heißt, einige Nationen sind jetzt vor der Herausforderung, dass sie eigentlich ihre Hauptstädte verlegen müssen. Und neue, quasi from scratch, Städte designen müssen. Wir haben letztens über Riyadh gesprochen. Die stampfen jetzt einen ganzen Stadtteil äh, in Riyadh aus dem Boden. Die bauen The Line. All das sind Planstädte. Und im Optimalfall sollten die ja auch funktionieren. Und das gucken wir uns heute mal an. So Ein paar Beispiele für Planstädte. ähm, Warum die funktioniert haben, warum vielleicht auch nicht. Und worauf wir äh, vielleicht achten sollten jetzt hier äh, in der Gegenwart. Ähm, wenn wir solche Projekte angehen?
1: Bin ich sehr gespannt und werde natürlich aus der Brille schauen. Das wäre ja eine Win-Win-Situation für die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer. Mhm. Arbeitgeber sagen, es gibt keine Handwerker mehr, keine Ingenieure, viel zu wenig Leute. Mhm. Wenn es auf der anderen Seite, dort wo die Arbeiten äh, keinen vernünftigen, bezahlbaren Wohnraum gibt, könnte man da ja eine Win-Win-Situation für beide schaffen. Mhm. Ähm, Und dann interessiert mich das doch wirklich sehr, was funktioniert und was nicht funktioniert. Absolut. Und natürlich würde ich auch noch gerne mal so ein bisschen auf Mannheim gucken oder so eine Stadt, die uns vor der Haustür liegt. Gucken
0: wir, gucken wir uns mal an. So, also unsere heutige Darstellung von Robert Owen und allem, was passiert ist, ist sehr stark komprimiert. Einfach an der der Stelle einmal vorgesagt, wenn ihr es ausführlicher hören wollt, hört bei den Jungs von Geschichten aus der Geschichte rein. Ähm, Das war sehr schön aufbereitet. Wir haben heute wirklich nur eine Zusammenfassung. Einmal, also schneller Exkurs zu Robert Owen. Ähm, Wir sind am Ende des 18. Jahrhunderts, timingmäßig, beziehungsweise an der Jahrhundertwende von den 1700ern in die 1800er. Und es ist die Zeit der, des großen Textilbooms. Also richtig viele Jobs sind zum einen Minen, also harte körperliche Arbeit in Minen, aber auch Webereien und Spinnereien, in denen sehr, sehr viele Leute, unter anderem übrigens auch Frauen und Kinder, Jobs gefunden haben. So, es gibt äh, zwei Männer, die gehen nach Schottland. Äh, die heißen David Dale und Richard Orkwright. Übrigens, Richard Arkwright ist der Erfinder der Spinning Jenny die du Hm. vielleicht kennst, die erste äh, maschinelle Webmaschine. Ähm, Und die gehen nach Schottland im Jahr 1785 und wollen dort so schön an an einem Fluss, eine recht schöne Gegend, äh, neue Webereien
1: aufbauen. Was haben die gemacht, weil es da viele Schafe gab und Schafwolle?
0: War geografisch günstig, äh, hat ja häufig auch irgendwie nochmal was mit Mühlen und Wasserrädern an der Stelle bei so Webereien äh, gehabt. Das war mit diesem Fluss äh, an der Stelle einfach geografisch günstig, war wahrscheinlich auch einfach günstiges Land, also geldmäßig günstiges Land an der Stelle. Ähm, Die haben sich also gedacht, super, da machen wir jetzt neue Baumwollwebereien, um ein bisschen Kontext zum Thema Spinnereien und Webereien und die dortigen Bedingungen zu der der Zeit zu geben. Es war vollkommen normal, dass es körperliche Strafen gab. Also es gab die Vorarbeiter, die haben das also überprüft, was man macht, wie die Qualität ist, wie schnell man ist. Äh, Wenn man da nicht performt hat, war körperliche Züchtigung durchaus normal. Und was dann auch sehr schnell passiert ist, ist, dass quasi Gehaltskürzungen vorgenommen wurden. Das heißt, wenn du Fehler gemacht hast oder nicht performt hast, ist das bisschen Geld, was du verdient hast, auch noch gekürzt worden. Es war sehr normal, dass du 14 Stunden gearbeitet hast. Es waren sehr lange Arbeitstage, in der Regel sechs Tage die Woche. Ähm, nicht so nicht so gute Bezahlung, haben wir schon gesagt. Brandschutz, Gesundheitsmaßnahmen, all diese Dinge, fangen wir gar nicht erst an. Ähm, und einer der Eins der Dinge, die wir uns heutzutage kaum noch vorstellen können, Kinderarbeit war vollkommen normal.
1: Und zwar ohne Altersbegrenzung. So T-Shirts in Indien.
0: Ich glaube, die, das, das dürfen wir heute erstmal nicht aufmachen. Also wir in Deutschland können es uns nicht vorstellen, aber ja, in anderen Ländern äh, ist das, ist das äh, noch, noch, so. vollkommen, noch vollkommen normal ähm, und leider nötig für viele Familien. Das war eben zu dem Zeitpunkt auch. Genau der Fall, man konnte es sich schlicht nicht leisten, seine Kinder in die Schule zu schicken, weil wenn die eben auch ein bisschen Geld verdienen konnten bei der Arbeit, damit die Familie durchkommt, dann äh, war man eben gezwungen, das zu machen. Ähm, äh, diese beiden Herren, Dale und Arkwright, kamen dann eben an diesen Ort, der heißt übrigens New Lanark und so heißt auch dieses gesamte Projekt und diese äh, diese webereien äh, äh, Webereiensiedlung, sage ich jetzt mal äh, zum Schluss, Und die haben beschlossen, wir könnten es ja ein bisschen besser machen. Nicht, weil sie so gute Menschen waren, vielleicht waren sie solide Menschen, aber die haben sich gedacht, die Produktivität ist doch bestimmt besser, wenn es unseren Leuten auch ein bisschen besser geht. Wenn die besser verpflegt sind, wenn die ein bisschen mehr Wohnraum haben, wenn es den Kids ein bisschen besser geht, da könnte man sich doch drum kümmern.
1: Die gesund sind.
0: Die gesund sind, solche Sachen. Ähm, Und haben dann zunächst einmal Wohnraum zur Verfügung gestellt. Und der war im Vergleich zu dem, was man vorher kannte, recht großzügig. Also wir würden uns das trotzdem angucken, würden denken, um Gottes Willen ist das eng. Aber man muss natürlich alles im Kontext der damaligen Zeit sehen. Und haben zum Beispiel angefangen, gratis Schule für die Kinder zur Verfügung zu stellen. Aber nicht an Stadtarbeit, sondern nach der Arbeit. Also die Kids sind trotzdem elf Stunden Arbeit gegangen und durften dann zwei bis drei Stunden lesen, schreiben, rechnen lernen. Also wir reden nicht von der Caritas an der Stelle bei diesen beiden Unternehmern. Ähm, Und die haben da also hier und da kleine Maßnahmen gemacht, um da grundsätzlich die Lebensbedingungen äh, der Leute zu verbessern. Unter anderem zum Beispiel auch medizinische Versorgung, haben dafür gesorgt, dass eben auf diesem Gelände auch medizinische Versorgung war, die Leute grundsätzlich gesund waren. Das ging, (lacht) so, Entschuldigung, Ähm, das ging also knapp so 15 Jahre, waren die beiden Männer da. Und dann hat der Schwiegersohn von Dale übernommen und sein Name ist Robert Owen. Und damit sind wir auch wieder bei unserer Hauptfigur an der Stelle. Und der dachte sich, das geht nochmal besser. Das, das kriegen wir noch mal ein bisschen besser hin. Ich glaube, diese ersten kleinen Ansätze, die da versucht wurden, die können wir nochmal ein bisschen ausweiten. Und der hat dann sehr viel umfangreichere Maßnahmen ergriffen. Also, der hat gesagt, es gibt Mindestalter für Kinder. Unter zehn Jahre arbeitet hier keiner. Das hat sich dann graduell auch noch äh, weiterentwickelt. Der hat nochmal für bessere Lebensbedingungen gesorgt, hat die Schulen ausgeweitet, hat das Gesundheitsthema ausgeweitet, hat die körperlichen Strafen abgeschafft, hat stattdessen den Silent Monitor eingeführt. Also, das war quasi so ein, so ein Indikator an jeder Arbeitsstation, wodurch unterschiedliche Farben den Arbeitern mitgeteilt wurde,
1: wie sie gerade performen. Also, das, was du so liebevoll beschreibst, heißt, der war auch ein Controlletti. Der
0: war ein Vollgas-Controlletti. Also, das sind, das sind absolute Produktivisten hier. Das ist nichts von, ich liebe meine Leute und aus, Out of the goodness of my heart, äh, bin ich da jetzt hier irgendwie äh, total nett zu denen, sondern der denkt sich halt wirklich, ich glaube, die Produktivität kriegen wir nochmal höher, wenn wir die und die Maßnahmen ergreifen. Weil du natürlich auch sehr viel Unmut hast äh, bei der Arbeiterschaft, wenn die da vermöbelt werden, dann äh, sind die verletzt, dann können sie nicht arbeiten, dann sind die schlecht drauf, wenn du denen die Gelder kürzt, weil sie Fehler gemacht haben, dann essen die nicht ausreichend und so weiter und so fort. Also es ist. Jetzt so komplex nicht, sich zu überlegen, dass wenn die grundsätzlich gesund äh, und gegessen und nicht misshandelt werden bei der Arbeit, dass es das vielleicht auch ein bisschen besser klappt. Und ähm, hat sich eben diese Maßnahmen angeguckt und hat die auch eingeführt. Hat übrigens auch den Arbeitstag verkürzt. Also wir reden jetzt heute über, die, wir reden immer mal wieder über die Viertagewoche. Ähm, also damals war es vollkommen normal, 14 Stunden, sechs Tage die Woche. Dann hat man ja durch unterschiedliche Streiks, Gewerkschaften und Ähnliches war man irgendwann bei der Fünf-Tage-Woche von acht bis zehn Stunden. Ähm, Da da sind
1: wir wir grundsätzlich auch heute noch. Ähm, Und das weiß ich auch. Und dann kam dieser Gedanke, wissen heute auch viele nicht mehr, acht Stunden arbeiten, acht Stunden Freizeit, acht Stunden schlafen. Genau. So ist der Tag vollständig.
0: Genau. Ähm, Und er hat dann auch tatsächlich Stück für Stück den Arbeitstag gekürzt. Und ist letztendlich auch bei acht Stunden angekommen. Und ähm, da merkt man, also das war das war wirklich zu damaliger Zeit unvorstellbar, was der da gemacht hat. Also wirklich die diese Spinnereien äh, und Webereien, das war, wie gesagt, neben den Kohlearbeitern, so die schlimmste Berufsgruppe, die man sich vorstellen könnte. Das war zwar für viele die einzige, weil die, äh, die Hürden reinzukommen war natürlich relativ gering. Aber es waren sehr, sehr harte Arbeitsbedingungen. Und für die Leute, die dann in New Lanark gearbeitet haben, war das natürlich im Vergleich zu irgendwie Manchester und den anderen Industriestädten, die du hattest, war das natürlich ein ganz, ganz anderes, ganz anderes Niveau. Den Leuten ging es also gut. Ähm, Und dieses Projekt New Lanark hat Aufmerksamkeit erregt. Und wirklich auch, also. Royals kamen, haben sich angeguckt. Politiker kamen, haben sich angeguckt. Geistliche, weil die dachten, um also wie, wie kann denn das funktionieren? Das ist ja das ist ja der Wahnsinn. Das kann ich nicht Also mir gar wir sind jetzt
1: vorstellen. 100 Jahre vor Fließband, vor Henry Ford, <lacht> ja. äh, vor ja. Industrialisierung, mhm. äh, Massenkonsum.
0: Ja, ja, also wir sind wir sind noch sehr, sehr früh unterwegs an der Stelle. Also wie gesagt, Robert Owen hat um 1800 diese Fabrik übernommen und er war 1824 schon am anderen Ende der Welt. Also das hat sich alles in diesem Zeitraum abgespielt, was recht kurz ist für so, so viel Veränderung. Also den Leuten ging es gut, die Kids sind zunehmend in die Schule gegangen, die gesundheitliche Situation hat sich verbessert, die Produktivität hat trotzdem gestimmt, das war trotzdem ein sehr profitables Geschäft. Und dann hat nach 24 Jahren der Robert Owen gesagt, ich habe fertig. Und hat gesagt, als Unternehmer. Als Unternehmer und hat gesagt, New Lenark ist für mich abgeschlossen. Also es ist nicht pleite gegangen oder sonst irgendwas. Er, er hat es äh, verkauft und hat gesagt, ich äh, überlege mir jetzt was Neues. Und zwar hat natürlich, also wir haben jetzt viel über Controletti Produktivität, Unternehmer gesprochen. Aber also sein Mindset hat sich natürlich auch verändert über die Zeit. Das heißt, er hat dort äh, ja sowas wie eine Mustersiedlung eigentlich sowas, äh, aufgebaut also in, in ein, New ein Lanark. ein soziales Startup. Ein soziales Startup. Ähm, aber halt um diese Weberei drumherum. Das heißt, alles musste trotzdem um diesen Zweck gebunden sein und auf die Produktivität äh, dieses Unternehmens einzahlen. Das war natürlich ein sehr beschränkender Faktor eigentlich. Und ähm, der ist dann, je älter er wurde, hat er natürlich auch andere Idealbilder gehabt, wie ähm, wie es aussehen könnte, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, wie man das äh, wie man das gestalten könnte. Und er dachte, gut, ich probiere es jetzt. Ist dann als recht vermögender Mann in die USA gegangen, da wo man hingegangen ist, äh, wenn man neue Dinge probieren wollte, äh, weil nach deren Vorstellung zur damaligen Zeit war das ja quasi noch eine weiße Leinwand. Was nicht stimmt, aber das war deren deren Sicht an der Stelle. Er geht also 1824 in die USA. Man überlegt kurz, 1776 war also dieses ganze Thema Unabhängigkeitserklärung. Also die USA ist sehr, sehr jung zu dem Zeitpunkt noch. Wir sind ähm, 50 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung.
1: Aber vom Kern her ist er vom Unternehmer gewechselt in, ich sag mal, Politik, Verwaltung?
0: Verwaltung würde ich jetzt nicht sagen. Er ist eher Politik und Visionär. Also da, der ist schon sehr, sehr visionärhaft unterwegs und hat eben einfach eine Vorstellung dessen, dass die Gesellschaft besser funktionieren könnte, dass Siedlungen besser funktionieren könnten. Und er ist natürlich auch überzeugt, dass er das machen kann. Weil er hat sehr ja 25 Jahre bewiesen in New Lanark und hat dafür auch sehr viel Lob bekommen. So, er geht dann in die USA. Und schaut sich ähm, unterschiedliche Communities an. Also als Kontext zu dem Zeitpunkt in den USA war man natürlich noch sehr verstreut. Also sehr kleine Communities grundsätzlich. Es gab noch keine Großstädte, gar nichts. Es gab grundsätzlich Siedlungen. Und es gab auch so utopische Siedlungen. Utopian Communities nennt man die. Ähm, Und die wollte er sich mal angucken, weil das war ja eigentlich auch das, was er verfolgt hat. Er wollte ja eigentlich sowas wie so eine gesellschaftliche Utopie in der Realität herstellen. Und ähm, er war dann bei unterschiedlichen Communities, aber die bekannte, bekannteste und auch die, die am längsten ausgehalten hat, war die sogenannte Shaker Utopian Community. Also Shaker wie Schütteln, Shake. Ähm, die waren religiös, waren sehr, 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 sehr religiös, christlich grundsätzlich, aber schon eine eigene, eine sehr eigene Aus, äh, Auslebung dessen, haben eben auch so religiöse Tänze gehabt, wo ähm, wo sich eben wild geschüttelt wurde, deswegen hießen die die Shaker, und hatten damals auch sehr radikale äh, gesellschaftliche Vorstellungen. Die haben zum Beispiel äh, an der Stelle 75 Jahre vor der Emanzipation, 150 Jahre bevor Frauen zum Beispiel das Wahlrecht gegeben wurde, haben die äh, soziale, sexuelle, wirtschaftliche und spirituelle Gleichstellung betrieben, weil die der Meinung waren, äh, das sollte so sein. Und die hat er sich mal angeguckt. Die sind 1770 aus aus England gekommen. Da können wir relativ zügig drüber. Also er hat sich die angeguckt. Die Shaker gab es aber wirklich ähm, knapp 200 Jahre. Also die haben sehr, sehr lange durchgehalten in unterschiedlichen Communities. Also es war nicht irgendwie eine Siedlung, sondern da gab es sehr, sehr viele. Und man geht davon aus, dass es also so zu Höhepunktzeiten irgendwie so knapp 4000 Anhänger gab in in 18 unterschiedlichen Communities. Irgendwann, wie so häufig, hat es angefangen, sich zurückzuziehen, weil eben andere Glaubensideale einfach auch dazu kamen. Die waren dann nicht mehr ganz in Einklang zu bringen mit den doch recht ähm, extremen Glauben, die 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 Shaker an der Stelle hatten. So, der hat sich da also inspirieren lassen und hat gesagt, okay, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich habe die Vision, ich habe das Geld. hat sich ein Grundstück gekauft in Indiana und ähm, hat gesagt, es geht los. Seine neue Siedlung, die er sich da überlegt hat, nannte er New Harmony.
1: Also ganz auf der grünen Wiese.
0: Ganz auf der grünen Wiese. Und äh, man muss sich auch mal überlegen: also, unser Controletti, der Produktivist, gründet jetzt eine Siedlung, die New Harmony heißt. Also, das ist schon ein bisschen so ein Hippie, Hippie-Werdegang, den er da hingelegt hat, äh, aufs, aufs Alter hin. Und ähm, sagt jetzt: dass, das, wird's, das wird der Höhepunkt. Der, die nannten die Moral Societies, also die haben da sehr viel auch Philosophie und, und Moral und Intellektualismus und sowas einfach gehabt, haben gesagt, so, äh, das, das machen wir. Ähm, eine New Moral World war, war also sein, äh, seine Vorstellung an der Stelle. Hat ähm, für 135.000 ähm, Dollar damals sich ein, quasi eine Stadt gekauft. Also, ich quasi eine mehr oder weniger existiere, also nicht ganz grüne Wiese, es ist äh, eine, existierende, eine existierende Stadt, die er sich gekauft hat und hat gesagt: ähm, Da legen wir jetzt los. Er bringt dann wirklich die progressivsten äh, europäischen Denker, Wissenschaftler, Gelehrten nach New Harmony und sagt, Hier ist es, hier sind alle gleich. Da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein zu dem Zeitpunkt. Alle, weil wir wissen, standardmäßig sind da einige Bevölkerungsgruppen ausgenommen. Aber zum Beispiel Männer und Frauen waren schon mal gleichgestellt, was ungewöhnlich ähm, an der Stelle war. Und er hat gesagt, dadurch, dass hier alle gleich sind, packen auch alle gleich mit an. Gesagt, Wir sind jetzt hier. Es waren übrigens nicht so viele Leute. Also ich glaube, die die ganze Stadt fasste so 800, 800 Personen. Das war eine sehr, sehr kleine Siedlung. und er hat gesagt, dadurch, dass wir hier alle gleich sind, kannst nicht einen geben, der da unten jeden Tag den Stall putzt und du sitzt hier an deinen Büchern, sondern jeder macht alles, wir rotieren, jeder packt mit an. Und um die Leute da auch zu incentivieren, hat er gesagt, wir machen das jetzt so, hier gibt es nicht einfach Geld und du bringst dein draußen Geld mit. Das heißt, wer draußen reich war, ist auch hier reich, wer draußen nichts hatte, hatte auch hier nichts. Sondern wir führen jetzt ähm, das System ein von Time and Money und Time Stores. Es gibt einen Film mit Justin Timberlake, der heißt Just in Time, glaube ich, oder In Time, äh, wo du quasi auch mit Lebenszeit bezahlst. Wenn deine Lebenszeit aus ist, äh, hat sich das erledigt. So ein bisschen in die Richtung ging das auch. Das heißt, du hast quasi im, im äh, für zwei Stunden Stallarbeit, die du gemacht hast, hast du zwei Stunden gut geschrieben bekommen und dann hat theoretisch äh, ein Pack Bananen im Laden 15 Minuten gekostet,
1: als Beispiel. An der Stelle. Und hat es Arbeitsteilung gegeben, also Bäcker, Metzger, Schreiner, sowas in die Richtung oder jeder alles? Da, da, du, du bist jetzt schon sehr mit dem Finger in die, in
0: die Wunde des, äh, dieses Themas gekommen, weil wenn natürlich alle alles machen, ist es entgegen dessen, wo zum Beispiel dein Freund Ford oder vielleicht auch ein Adam Smith sehr dafür war, nämlich ist es doch viel besser wenn die Leute das machen, worauf sie spezialisiert sind. Und wir teilen die Arbeit auf in kleinere, verständliche Schritte.
1: Oder auch, was und, man mit Erfahrung kann. Also wenn ich genau. an meine Fähigkeiten als Handwerker denke, äh, ja. sehe ich schon, dass jemand, der das öfters macht, vielleicht ein bisschen besser kann wie ich. Genau. Als do-it-yourselfer.
0: Ja. Und ähm, nee, die kurze Antwort ist nee. Das, das hat so nicht funktioniert. Also dieser Gleichheitsgedanke war schon sehr extrem.
1: Na, wie lange hat es denn funktioniert?
0: <lacht> nicht, nicht lang. Gib, gib mir noch eine Sekunde, ich, äh, ich, ich führe dich hin. Ähm, kurz zu sagen, es hat nicht lange funktioniert. Was, was schätzt du, wie lange hat New Harmony funktioniert als Siedlung? Also zunächst einmal, es ist gescheitert, was wir jetzt offensichtlich schon mal gespoilert haben. ja Was glaubst du, wie lange also schwer, haben sie durchgehalten? 10, 20 Jahre. drei Jahre. Und das war natürlich äh, für jemanden wie Owen, der ja von sehr großem Erfolg kam, wahrscheinlich erst einmal ernüchternd. Also er hat trotzdem, es gibt Zitate von ihm, wo er sagt, das ist kein Scheitern, weil er hat der Gesellschaft quasi so viel gezeigt und so viel vorgeführt darüber, wie es besser sein kann. Und das würde ich auch zustimmen.
1: Was war denn ähm, das Scheitern? Haben die haben sie sich ihre, aufgelöst haben irgendwann sich einfach. Haben aufgelöst, sind genau. woanders hingezogen? Genau, oder? das hat sich
0: einfach verstreut. Die Leute sind wieder gegangen und dann hast du ja irgendwann einfach, sind so wenige, dass es nicht mehr funktioniert und dann gehen die restlichen auch. Und dann stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, warum? Warum hat so eine Community wie die Shaker, die da irgendwie sich bei religiösen Tänzen schütteln, über 200 Jahre geschafft, aber dann quasi eine Stadt, die alles hatte? Also der Owen hatte Geld das hat er zur Verfügung gestellt, der hatte Kontakte, der hat die schlausten Köpfe aus Europa hergeholt, der hat alles Mögliche zur Verfügung gestellt und die haben nicht mal drei Jahre ausgehalten. Und damit haben wir eigentlich auch unsere Brücke zum Thema soziale Energie. Es gibt ja nämlich, und oder sozialer Kleber, äh, je nachdem, wie man es wie man's nimmt. Es gibt nämlich einen signifikanten Unterschied zwischen zum Beispiel den Shakern und den Leuten in New Harmony und das ist, dass die Shaker ihre Religion hatten. Sozialer Kleber muss nicht Religion sein, aber es war in der Vergangenheit häufig Religion. Das heißt, man hat gemeinsame Ideale, gemeinsame Werte und auch meist ein Stück weit ein gemeinsames Ziel, auf das man hinarbeitet. Also gerade zu dem Zeitpunkt haben die ja häufig auch Gedanken gehabt mit, äh, irgendwann kommt Jesus wieder und dann muss hier alles perfekt sein und wir müssen die Musterschüler sein. Das hat man ja auch heute noch in, in zahlreichen Religionen. Das heißt, wir arbeiten daran, dass wir die bestmögliche Gesellschaft sind. Ähm, um dann, wenn quasi der Tag der Abrechnung kommt, äh, auch eine ordentliche
1: Abrechnung zu bekommen. Also das ist sicherlich ein Punkt. Äh, kommt natürlich meine Frage, was machen wir denn heute? Spielt der Religion bevor, nicht mehr so eine Bevor große wir Rolle. Zum, zum Heute gehen. Lass mich noch, noch eine Sache erzählen. Ähm, während du mir das jetzt so vor Augen führst, sag ich, naja, der Ohn mit seiner äh, Spinnerei hat ja eigentlich auch einen Kleber gehabt. Die haben gemeinsam produziert die Firma, das war eigentlich der Kleber. Wenn du das in überträgst, New Lanark. ja, im genau. Alten, der Ursprung, mhm. die Idee, warum hat es dort funktioniert und woanders nicht. Und wenn du schaust, also wenn du nach Stuttgart gehst, äh, ist es der Daimler und die große Daimler-Fangemeinschaft. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Daimler der Gott, der Mitarbeiter ich, dort ja, ist. Ja, ich,
0: ich würde aber, würd aber noch einen Punkt ergänzen, weil ich glaube, es wäre ein bisschen, ein bisschen arg idealistisch, zu denken, dass die Leute in New Lanark quasi stolz darauf waren, dass sie da zusammen Baumwolle gesponnen haben. Ich denke eher, dass New Lenark natürlich auch ein Versprechen hatte äh, eines vertikalen Aufstiegs in der Gesellschaft, also einer, einer Verbesserung deiner Situation. Und das ist, ja, das ist ja was für die Leute damals, wenn du jemanden hattest, der entweder in einer anderen Spinnerei gearbeitet hat und furchtbar mal lochen musste oder gar nichts hatte. Und man bietet dir das an, dass du quasi durch dein Engagement in dieser, in dieser Siedlung ähm, einen Aufstieg in der Gesellschaft machen kannst, es ist für deine Kinder besser, für dich besser, dann ist das natürlich sehr, sehr attraktiv. Oder
1: Aufstieg im Unternehmen ist Aufstieg in der Gesellschaft.
0: Auch auch das, genau, war ja nicht zu trennen wahrscheinlich äh, in der in der Siedlung, ist ja irgendwie sehr sehr ineinander übergegangen. Und auch wenn du dir die deutschen Großindustriellen anguckst, dann haben ja auch die, also ein Ford zum Beispiel hat gesagt, hey, ich ermögliche, blöd gesagt, jedem Dulli, dass der bei mir arbeiten kann, weil ich habe es so einfach gemacht, dass du jetzt nicht mehr Ingenieur sein musst, um bei mir zu arbeiten. Und wenn du bei mir arbeitest, wird es dir besser gehen, als wenn du nicht bei mir arbeitest.
1: Und du hast und Aufstiegsmöglichkeiten. Genau. Das, und so das, war das ja Siemens in Nürnberg, Erlangen genau. bei uns, Mannheim, John Deere. Also ich glaube, alle Industrieunternehmen haben so ein Stück Heimat, so einen Aufstieg geboten ja. und waren, also ich will jetzt nicht das Wort Religion in die Hand nehmen, aber sowas ähnliches.
0: Es ist ja, ich glaube, ich glaube, ein wichtiges, ein ein wichtiger wichtiges Destillat ist dieses gemeinsame nach etwas streben. Es ist ja das, was häufig viele viele als Purpose nennen. Also ob da jetzt Religion dahinter ist und du strebst danach, der beste Christ zu sein, oder du strebst danach, dass es euren Familien gut geht, oder ihr strebt gemeinsam daran, dass es dem Unternehmen gut geht, weil das wiederum auf euch alle auf euch alle ähm, abfärbt. Das das treibt Leute Leute voran, gemeinsames Nach-etwas-Streben. Aber das muss natürlich auch ein gewisses Gewicht haben, dieses Nach-etwas-Streben. Also es ist ein großer Unterschied, ob du jetzt jemanden hast, der aus der Armut kommt und strebt nach einem besseren Leben oder ob du jetzt, ich sag mal blöd gesagt, einen, einen total in Watte gepanschten und gewickelten Philosophen hast, der halt davor an irgendeiner anderen Uni war und du sagst, komm zu uns nach New Harmony, hier ist auch nett. Also das ist eine horizontale Bewegung und da verstehe ich, dass es sich an der Stelle, dass es die auch schnell langweilt und dass sie dann plötzlich, plötzlich muss der den Schweinestall ausmisten und so. Also das da hat der Purpose nicht gereicht und vor allem scheint es quasi kein kein nach oben gewesen zu sein, sondern für die eher irgendwie eine horizontale Bewegung von, ich bin halt entweder hier in New Harmony Gelehrter oder ich bin in Rom Gelehrter oder ich bin wo auch immer Gelehrter, äh, man zu dem Zeitpunkt irgendwie Gelehrter sein konnte. Also ich glaube, dieses gemeinsame nach oben streben, vielleicht auch müssen, das, das ist vielleicht, also dass man da so ein bisschen Druck auch dahinter bekommt, Ähm ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und damit können wir eigentlich auch schon einen kleinen kleinen Schlenker schlagen, ähm, bevor in in das Thema Plan statt. Ähm, Wir können aber auch mal kurz in in deine Kollegen reingucken, weil da sieht man ja ähnliche Entwicklungen.
1: Ja, also ich bin 100 Jahre später unterwegs rund ähm, und ähm, mich hat ja das Thema Fließband äh, sehr äh, interessiert, Taylor, also auch Starker ja. Kontrolle, die Gedanke, aber die, äh, auch der Aspekt Produktivität muss steigen. Ja. Aber ich bin ein sozial aufsteigender Mensch, wenn ich dort arbeite. Ich kann mir bei Ford diesen schwarzen Ford T auch leisten als ähm, Angestellter am Fließband und ich kann dort auch mich weiterentwickeln. Mhm. Ähm, das setzt sich eigentlich fort. Wenn du schaust, ähm, ich bin ja ein großer Fan von diesem Batterschuh-Menschen, mhm. der so ein lustiges Bürogebäude gebaut hat mir und sein Chefbüro in einem Aufzug untergebracht hat und der da den ganzen Tag vom ersten bis in die achte Ebene gefahren ist, ja. Türen auf und dann seine Leute kontrolliert hat. Aber das ist nicht das Entscheidende. Auch die haben versucht, soziale Reformen zu machen: Schule, Gesundheit, Zusammenleben, Gattenstadt, Grün besser zu machen, Eigentum zu machen. Eigentum verpflichtet, da hatten wir es auch schon mehrfach drüber. Und das hast du auch in Deutschland, wenn du dir zum Beispiel anschaust in Offenburg, das, was Burda gemacht hat. Mhm. Und ähm, mir ist ein Satz in Erinnerung geblieben, ähm, dass äh, der so in den 50er Jahren begonnen hat, Siedlungen zu bauen. Man muss dazu sagen, die Zeit war ganz anders. Es gab äh, sehr viele Vertriebene. Heimatlose, die jetzt neu in die Städte gezogen sind und natürlich äh, auch äh, Wohnung gebraucht haben. Eigentlich gar nicht so groß der Unterschied zu, wenn wir unsere Programmierer uns in Berlin anschauen, äh, die aus Südamerika kommen und ein Zuhause suchen. Und ähm, das hat er konsequent in kompletten Stadtteilen entwickelt. Die Heimat, der Kleber, war wohl die Burda-Gruppe mit den Aufstiegsmöglichkeiten. Und was... Bei mir total kleben geblieben ist, ist der Punkt, dass er irgendwann mal in den 70er-Jahren gesagt hat, fast 70% meiner Mitarbeiter wohnen in eigenen Heimen und ich habe denen äh, verholfen. Mhm. Und das muss man sich mal in heutige Verhältnisse transformieren. Mhm. Also stell dir mal ein Start-up vor in Berlin oder stell dir mal ein Amazon vor, und ähm, da guckt später mal einer aus dem Fenster und sagt, 70 Prozent von meinen Mitarbeitern haben Eigentum. Mhm. Ähm, also der Gedanke ist, glaube ich, schon da und ich würde den äh, auch weiter transportiert worden. Ähm, aber ich würde es da einfach mal die Frage aufmachen, wenn du dir heute Städte anschaust. Aha. Ich war jetzt gerade äh, am 1. Mai mal durch Mannheim spazieren. Ja, ähm, vielleicht
0: bevor bevor wir auf Mannheim eingehen. Ich habe noch einen kleinen Schlenker und dann können wir auf heutige Städte gehen. Ähm, wobei, nee, nee ich kriege ich krieg eine Überleitung gebastelt. Fangen wir mal in Mannheim an. Du warst in Mannheim spazieren, nach langer Zeit mal wieder.
1: Ja, und du siehst halt, äh, da sehe ich keinen Klebstoff mehr. Ich glaube, hm. äh, es gibt kein Unternehmen in Mannheim. Aber war der man Boden klebt inzwischen herrlich von den, von den kann, harzenden Bäumen. Kann, kann nee, von den harzenden, harzenden Bäumen. Bäumen. Ja, ja. Ähm, aber noch einmal, ähm, ich, mich hat jetzt der Gedanke fasziniert mit dem Kleber und den Aufstiegsmöglichkeiten. Mhm. Und ich glaube, die fehlen halt auch in Städten und auch die Vision, die einer hatte. Ja. Und ich glaube, da ist immer noch auch so ein unternehmerisches Denken mit drin gewesen. Mhm. Und äh, die Frage ist natürlich, wie kannst du das jetzt besser machen?
0: Ich habe ein kleines Beispiel ähm, aus der weiter weiter zurückliegenden Vergangenheit, also da kannst selbst du dich nicht mehr dran erinnern. Wir sind im antiken Alexandria, vier Jahrhunderte vor Christus. Und vielleicht weiß es der ein oder andere von euch. Alexandria war auch eine komplette Planstadt. Also Alexander der Große ist da mal hingekommen, hat gesagt: Hier baue ich eine großartige Stadt ist dann wieder weg, weil er was zu tun hatte und hat Alexandria nie wieder gesehen. Also der ist nur noch im Sarkophag zurückgekommen. Aber ähm, ein Nachfolger hat sich quasi äh, Alexandria, ich sag mal, unter den Nagel gerissen und hat beschlossen, das wird das wirtschaftliche, intellektuelle, religiöse Zentrum äh, quasi unserer unserer Welt und er sorgt dafür. Und das hat tatsächlich auch, gut geklappt für Alexandria. Also das war natürlich eine sehr turbulente Zeit dann irgendwann später. Da waren dann die Römer und die Osmanen und so. Und dann hat das äh, hat das natürlich alles auch ein bisschen seinen Zusammenhalt verloren. Aber für eine ganze Weile war Alexandria tatsächlich dieses florierende Zentrum. Viele kennen den Leuchtturm von Alexandria, die große Bibliothek. gibt es ja viele Mythen äh, drumherum. Und zwar, weil sie es geschafft haben, also da ist jetzt ein bisschen Theorie von mir drin und ein bisschen äh, belegt äh, quasi aus aus den historischen Quellen, weil sie es geschafft haben, dass alle Bevölkerungsschichten einen Grund hatten, in Alexandria zu sein. Das heißt, du hast dafür gesorgt, dass das für Handel interessant ist. Du hast dafür gesorgt, dass irgendwie Textilhändler dahin wollen, dass Schuster dahin wollen, dass wenn ich quasi davor irgendwo in einer anderen Stadt war und ich bin Schmied, dann dachte ich mir, Mensch, die die machen da diese tolle Stadt. Ich könnte der beste Schmied in Alexandria werden. Und wenn Alexandria wirklich diese Stadt wird, von der versprochen wird, ähm, dass sie dass sie es ist, dann wachse ich mit bei dieser Stadt. Und du hast natürlich auch Intellektuelle gehabt, absolut. Ähm, die die sind sogar in, in großem Maße nach Alexandria quasi gekarrt worden und gelockt worden. Aber Alexandria hat es also geschafft, für lange Zeit als sehr, sehr kohärente Stadt äh, zu florieren. Und ich habe ja?
1: Also deine Theorie, wir hatten ja unseren Podcast Über the Line, ja. wo du gesagt hast, das ist ähm, ja so ein Raumschiff in der Wüste und mhm. äh, man braucht wahrscheinlich viel Geld, äh, viel Bildung, viel Ansehen und äh, je weiter man oben wohnt, desto höher ist es. Mhm. Und äh, unten in den Etagen, die fast kein Tageslicht kriegen, ist es so ähnlich wie im Kreuzfahrtschiff das sind dann irgendwie die Müllleute und die Wäschereien und äh, die, wo den Abwasch machen, etc. Mhm. Und du sagst, ähm, wenn die nicht fest zum Leben gehören, sondern im Prinzip sowas wie zugekauft sind, ja. äh, fehlt der Kleber.
0: Ja. Ich würde sogar noch eins weitergehen. Ähm, und ich sage dir auch gleich, warum ich das denke. Ich glaube, dass wenn du eine, wenn eine Stadt ihren Ursprung in einfachen Leuten hat, dann wird sich irgendeine Oberschicht und irgendwelche Intellektuellen werden sich organisch nach einer Weile entwickeln. Wenn eine Stadt ihren Ursprung in der Oberschicht hat, ist sie zum Scheitern verurteilt. Und ich zeige dir auch gleich mal, äh, warum ich das denke und was das bedeutet für die Städte, die wir jetzt gerade planen. Es gibt nämlich, kennst du die Stadt, bzw. Siedlung, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, es ist türkisch, Bursch Al, ich würde jetzt mal sagen Babasch oder Babas, ich sehe leider die Sonderzeichen nicht, in der Türkei. Sagt dir das was? Erzähl. Ich drehe mal kurz meinen Laptop für dich, damit du es siehst. Für alle ja, anderen. Ja. Ähm, man ja. schreibt es B-U-R-J, neues Wort A-L, neues Wort B-A-B-A-S. Ihr könnt es mal googeln, es ist ein interessantes Bild.
1: Märchenschloss.
0: Es ist nämlich eine Siedlung aus kleinen Schlösschen. Ähm, und du hast jetzt nur einen schnellen Blick drauf geworfen. Ähm, aber man sieht recht schnell, die stehen alle leer. Und äh, das Gleiche gilt übrigens mit äh, Kangbashi in China. Eine komplette Geisterstadt. Luxus-Apartments, Wolkenkratzer, geplante Fünf-Sterne-Hotels, alles. Und keiner will da leben. Und ich glaube, da hast du wirklich dieses, dieses Thema, wenn du, wenn als Zielgruppe für einen Stadtteil oder eine Stadt, eine Bevölkerungsgruppe ist, die sich quasi mit dem Hinziehen und dem, was diese Stadt ihnen ermöglichen würde, eigentlich nur horizontal entwickelt, dann fehlt denen der Drive. Dann fehlt das Streben. Und vor allem, dafür kriege ich jetzt wahrscheinlich wieder auf die Mütze, bin ich der Meinung, es gibt Bevölkerungsschichten, wenn die nach oben streben und sich positiv entwickeln, nehmen die ihr Umfeld mit. Und ich glaube, es gibt Bevölkerungsschichten, wenn die nach oben streben, nehmen die ihre, ihr Umfeld weniger mit, beziehungsweise schaden ihrem Umfeld vielleicht sogar. Und da äh, gibt es ja zum Beispiel unterschiedliche Studien von Mikrokrediten in Entwicklungsländern, dass wenn du Mikrokredite an Frauen vergibst, es dafür sorgt, dass es sehr schnell der gesamten Gesellschaft um die Frau besser geht weil die dafür sorgen, dass die Kinder in die Schule gehen, also die investieren dann zum Beispiel in ein eigenes Geschäft, die Erträge aus dem Geschäft werden in die Familie, in die Kinder, in die Zukunft investiert und dann hast du eigentlich innerhalb von einer Generation quasi eine wahnsinnige Weiterentwicklung, ähm, weil Frauen dafür sorgen, dass die Gesellschaft sich an der Stelle weiterentwickelt und ich glaube auch da solltest du, wenn du zum Beispiel neue Entwicklungen machst, lieber dafür sorgen, dass sich dort Handwerker ansiedeln und äh, das, was wir wir inzwischen als systemrelevante kennen, weil eine Verwaltungsschicht und Co. entsteht meiner Meinung nach von alleine. Und ich glaube, wenn du da echten Kleber haben willst, dann brauchst du Leute, auf Englisch sagt man, lift each other up, also die sich quasi gegenseitig an der Stelle äh, nach oben entwickeln, weil sonst passiert eben das, was in der Türkei, in der Märchenschlossstadt passiert ist oder was in China passiert ist. Und übrigens, An der Stelle noch ein äh, letztes Beispiel, Kairo. Kairo kennt man, Kairo die Hauptstadt von Ägypten, Ähm, gigantische Stadt. Also ich muss sagen, ich wusste nicht, wie groß Kairo ist, Äh, ich war auch noch nie dort. Äh, Kairo selbst, 10 Millionen Einwohner, Metropolregion Kairo mehr als 20 Millionen Einwohner, also unfassbar viele Menschen. Und das hat auch Ägypten, bzw. die Regierung Ägyptens irgendwann mal festgestellt und hat gesehen, dass die Stadt ist auch einfach am Limit. Also es, es geht nicht mehr, es ist zu dicht, aber wir können nicht mehr weiter wachsen. Wir müssen von Null anfangen. Äh, ähnliches Problem hat Jakarta übrigens auch ähm, und wird auch potenziell New York City irgendwann haben, weil die versinken, äh, Step by Step. Also irgendwann wird man mal überlegen müssen, ob das funktioniert. Ähm, und haben gesagt, wir machen eine neue Hauptstadt. Und zwar, die planen wir von Null auf. Also die sind in die Wüste gegangen haben gesagt, hier entsteht jetzt New Cairo. 20, nee im Jahr 2000 grob war Spatenstich. 2020 war eigentlich Ziel. Ähm, Das Projekt sollte knapp 10 Milliarden, äh, Entschuldigung, 60 Milliarden Euro kosten, was sehr viel ist für ein Land in der wirtschaftlichen Situation Ägyptens. Vielleicht als kleine Randnotiz an der Stelle: sehr viel Fremdkapital drin, sehr viel Kredite, was natürlich mit der jetzigen Zinssituation, also wird man sich, wird man sich angucken müssen. Ähm, Und das Ziel war eben auch dort quasi ein Mekka für Industrie und Intellektuelle zu erstellen. Gucken wir uns also New Cairo heute mal an. Äh, flächenmäßig ist es übrigens, äh, konkurriert fast mit Kairo. Also Kairo hat knapp 450 Quadratkilometer. New Cairo hat 334, also ist sehr groß. Und das Ziel war, dass dort vier Millionen Menschen leben sollen. Nach aktuellem Stand sind 70.000 Gebäude oder Häuser gebaut. Wer überschlägt, weiß da wohnen keine vier Millionen Menschen, das wäre sehr, sehr kuschelig. Der letzte Stand, den man bekommen hat, war 2018, dass dort knapp 300.000 Menschen leben. Und da keine neuen Zahlen veröffentlicht werden, würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass New Cairo nicht ganz so wächst, wie man sich das gewünscht hätte. Liegt unter anderem daran, ein, eine größte, eine der größten Kritikpunkte ist, sehr hohe Immobilienpreise dort. Also die haben zwar tolle Infrastruktur und so und das ist alles auf dem neuesten Stand, aber dementsprechend teuer ist es. Die Immobilien sind sehr, sehr teuer und deswegen ist nur gehobene Mittelschicht und Oberschicht in Neu-Kairo.
1: Also bei mir entstehen jetzt folgende Bilder und Gedanken. Wir haben jetzt in Deutschland äh, in den letzten 20 Jahren ganz stark diese Bahnstädte entwickelt. Mhm. Ich will damit auch zeigen, dass ich auch noch eine andere Stadt wie Mannheim kenne. Aber wenn du beispielsweise hat auch eine
0: Bahnstadt die Mannheim. Ja, die ja.
1: haben alle äh, die äh, alten Eisenbahnanlagen wurden nicht mehr gebraucht, die Gewerbeindustrieanlagen waren überflüssig. Da hat man Wohnen reingebaut und hat umstrukturiert. Und äh, du warst ja, glaube ich, äh, vor kurzem in München. Und wenn du äh, die Bahnstadt von München, also das, was links und rechts vom Hauptbahnhof entsteht, wenn man da rein oder entstanden ist, wenn man da reinfährt, ist natürlich die Frage. Wenn das stimmt, was du so erzählst, ähm, da werden Neubauwohnungen äh, in teuren Segment gebaut, weil Neubauen geht halt nur teuer. Äh, entstehen da Edelghettos? Wie groß können denn solche Viertel sein? Wie funktionieren Viertel? Mhm. Können dann, so wie früher, die Schreiner oder die Gerber oder äh, die Banker in Vierteln nebeneinander leben und irgendwann an, in der City im Innenstadtbereich, an der Kirche, wo die Religion der Kulminationspunkt ist, zusammenkommen. Äh, wo ist denn da die Schmerzgrenze? Wie kriegst du denn das hin, wenn du mal siehst, dass unsere Städte heute ja in dem Innenstadtbereich ziemlich kaputt sind und du nur noch mit Geld deinen Sonntag da verbringen kannst in den vielen Launches, Bars und Eiscafés, die es da gibt?
0: Das ist natürlich ein großes Thema, was du jetzt da kurz ist, äh, in, paar, in, paar Sätzen, neue in ein paar Sätzen glaub, das aufgemacht ist neuer, hast. Neuer also komplett beantworten äh, können, werden wir es jetzt nicht. Aber ich glaube, ähm, es ist eine sehr, sehr valide Gefahr, wenn man sich jetzt so die Neubausiedlungen, also wenn es wirklich ganz Siedlungen sind, anschaut. Ähm, da ist jetzt ein bisschen persönliche Meinung drin. Die sind ganz hübsch, ist jetzt Geschmackssache, aber die sind ganz hübsch, aber ich finde, die wirken sehr seelenlos, also sehr kalt, sehr leer.
1: Du, ich gehe noch einen Schritt weiter. Und in den 70ern, 60er, 70ern hatten wir ja diese Großsiedlungen. Ja. Da wo diese Neuperlach und in Heidelberg mhm. das ist der Emmertsgrund und jede Stadt hat so eine 70er Jahre Großsiedlung in Berlin äh, Reihen, die sich gerade so aneinander sind ja alle auseinandergeflogen. Ja. Die waren übrigens nicht nur für die Reichen, sondern die waren ja dann für den kleinen Geldbeutel gemacht, haben aber auch nicht funktioniert. Könnte deine These von der Durchmischung eigentlich stützen?
0: Genau, also ein Thema ist Durchmischung, und das zweite ist natürlich ein Stück weit Social Impact. Also, du hast ähm, in, in früheren Zeiten, sagen wir mal, du führst einen, was wärst du für ein guter, du wärst ein guter Schreiner. So, du bist jetzt, du bist ein Schreiner vor 100 Jahren ja. und ähm, deine Schreinerei läuft gut. So, Du hast eine Schreinerei in Mannheim aufgemacht. Was bedeutet das, wenn deine Schreinerei gut läuft? Du holst dir den ersten Gesellen, du holst dir den zweiten Gesellen, vielleicht ähm, den dritten, dann kommt einer der Söhne von denen vielleicht zu dir in die Ausbildung, äh, deren Familien verdienen mit dir mit. Vielleicht äh, einer davon macht seinen Meister, macht eine zweite Schreinerei auf, ein ein Dorf weiter. Das heißt, dein Geschäft hat echten sozialen Impact auf das Drumherum. Die Leute haben schönere Möbel, man sieht deine Möbel bei äh, bei den Leuten. Vielleicht hast du einmal im Jahr zur Gründung immer ein kleines Fest, wo man weiß, beim Schreiner Hettenbach äh, gibt es dann immer Wurst und Wein. Und, und das ist quasi, wie früher solche Geschäfte funktioniert haben. Wir haben jetzt natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung, nämlich durch diese Digitalisierung ist dieser lokale Impact von erfolgreichen Unternehmen weg. Und da machen wir jetzt nicht das komplette Fass auf, weil das ist eine, eigentlich ein eigenes Thema. Man sieht es nämlich in Seattle am Silicon Valley und so weiter, dass ähm, der soziale Impact von solchen Unternehmen ist, ja, ihr zahlt horrende Gehälter, ihr habt einen sehr großen Magneteffekt für, für unsere äh, Gegend, aber eure echte Wertschöpfung bringt uns als drumherum nichts. Also vielleicht geht mein Sohn dann bei Facebook arbeiten, aber der Preis dafür ist, dass äh, wir quasi horrende Immobilienpreise haben, dass wir im Endeffekt hier nicht mehr leben können. Na und... Ähm, der-
1: Poolreiniger und das Haushaltsmädchen gar nicht mehr da leben können. Genau,
0: Poolreiniger, Haushaltsmädchen, Polizei ist übrigens auch ein Problem inzwischen in Deutschland. Du kriegst Polizisten in Berlin nicht mehr untergebracht. Ähm, Finde ich auch interessant. Ähm, und, und das ist natürlich etwas, das, das hat nichts mit positivem Impact an der Stelle an der Stelle zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man quasi seine Community mit, ähm, mit nach oben zieht. So, ähm, das können wir uns aber mal in der separaten Folge angucken. Das ich den, mir. den sozialen, ich habe noch ein Buch zu Hause. Ich habe es nur angelesen, aber ich muss ich muss es mal durch, äh, durchblättern. Du hast mindestens ein Buch zu Hause. Deine genau. Frau hat mir erzählt, mindestens ein Buch hast du zu Hause. Ähm, nee, ich habe noch ein, ein Buch wirklich speziell auf den auf den Impact von Städten, in denen diese großen, großen Digitalunternehmen waren. Das gucken wir uns auch mal an. So, alles in, ups. Alles in allem. Äh, wir fassen mal zusammen. Wenn du Siedlungen baust, heutzutage würde man Quartiere sagen, ist ja nichts anderes als eine Siedlung. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man sich Größen anschaut. Es gibt ja auch so Größendynamiken, wie groß kann es sein, bevor es auseinanderfällt, dass es quasi noch auch zusammenhält. Aber wir haben jetzt auch gelernt, die müssen einen gemeinsamen Purpose haben. Da müssen also Leute sein, die gemeinsam nach etwas streben und die vor allem auch nach oben streben. und können äh, und auch wollen, ähm, in Klammer, weil sie was zu verlieren haben. Weil Wenn du natürlich sehr wohlhabende Leute hast, selbst wenn es mit dem Streben nicht funktioniert, ja gut. Aber wenn dein Aber halt ist, wenn es nicht klappt, äh, dann haben meine Kinder nichts zu essen, dann strebe ich schon mit ein bisschen mehr Drive als vielleicht der eine oder andere. Das heißt, man braucht einfach etwas, wo man sich gemeinsam als Gesellschaft, als Community, als Siedlung, als Quartier drauf hinarbeitet. Und ich glaube, das ist uns einfach auch durch den gesellschaftlichen Wandel ziemlich verloren gegangen. Und wir haben jetzt gerade eine sehr große Herausforderung. Das ist nämlich, wann immer wir dann mal aktiv designen können, neue Quartiere entwickeln, ist es allein durch die Gegebenheit der hohen Baukosten aktuell so, dass die natürlich eine sehr klare Zielgruppe haben, trotz kleinen Quoten, dass da irgendwie ein bisschen geförderter Wohnungsbau sein soll. Aber wir können gar nicht mehr diese florierenden Communities gerade entwickeln, weil wir mal mindestens anderthalb Bevölkerungsschichten komplett eliminieren durch das Pricing. Und ich glaube, das wird uns so dermaßen auf die Füße fallen ähm, in diesen Communities. Das können wir uns so noch gar nicht wirklich vorstellen. Ähm, und sollte etwas sein, was sehr, sehr dringend adressiert wird. Weil also mein ältestes Beispiel ist äh, über 2400 Jahre alt. Äh, Wir sollten so langsam wissen, wie Städte funktionieren. Und scheinbar wissen wir es noch nicht.
1: Gut, deswegen Podcast hören. Also ich bin auf den gespannt, wo du da deine Recherchen fortsetzt. Und wir sollten vielleicht nochmal Leute grüßen.
0: Ja, Ähm, und zwar habe ich mich äh, sehr gefreut, Ich habe nämlich eine Notification bekommen auf LinkedIn, dass ich in einem Beitrag erwähnt wurde. Und da ging es um, was für Morgenrituale man hat. Und da hat einer unserer Hörer erzählt, dass er morgens sehr früh aufsteht und dann auf dem Weg zur Arbeit, wenn er ins Büro fährt, seine Lieblingspodcasts hört. Und einer davon waren wir. Deswegen ähm, ein ganz, ganz lieber Gruß an den Florian. Äh, vielleicht hörst du das gerade im Auto, fahr vorsichtig. Es ist noch früh bei dir. <lacht> ich habe mich sehr, sehr gefreut. Danke, dass du einschaltest. Vielen lieben Dank natürlich auch an alle anderen, die uns immer wieder gerne empfehlen. Wir kriegen immer wieder Benachrichtigungen, ähm, dass wir irgendwo genannt wurden. Das freut uns immer ganz, ganz besonders.
1: Und ich freue mich natürlich
0: auch. Und Peter freut sich natürlich auch und grüßt auch den Florian. Das sehr schön. Das war eine recht umfangreiche Folge. Ich muss auch erstmal was trinken jetzt. Das war sehr, sehr viel Sprechanteil von mir. Ich überlege mir mal eine Folge, bei der du den Mammutanteil Aber recherchierst.
1: Jetzt passt das Thema auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Jetzt haben wir den Faden gefunden, wie man da tatsächlich Entwicklung betreiben kann, übers Haus hinaus.
0: Wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann auch wieder wie der Robert Owen genug vom Unternehmertum, machen wir irgendwo eine kleine Kommune auf. <lacht>
1: aber drüben bei dir im Büro oder so, <lacht> für zu mehr wird es nicht reichen.
0: Wir würden wir es euch auf jeden Fall mitteilen. Dann könnt ihr gerne mal vorbeikommen. So, die Formalitäten, das war's mit der heutigen äh, Folge. Wenn ihr uns Feedback, Ideen, äh, Vorschläge oder auch Grüße oder sonst irgendwas dalassen wollt, äh, erreicht ihr uns am besten auf Instagram unter lagebericht-podcast. Uns gibt's übrigens, das habe ich bisher noch gar nicht gesagt, äh, uns gibt es natürlich auch auf LinkedIn, also sowohl den Peter und mich als auch den Lagebericht. Da dürft ihr auch gerne folgen, äh, da sind immer die Notifications für die neuen Folgen drin äh, und wir freuen uns natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, auch äh, wenn man uns mal erwähnt, ähm, und, und ihr uns da weiterempfehlt, Das hilft uns wirklich sehr, sehr weiter. Und
1: auch Kritik hilft.
0: Genau. Ansonsten, ihr dürft auch gerne was dazu sagen äh, und Feedback geben, wenn wir vielleicht auch mal was äh, versaut haben. Ich habe heute bestimmt auch die ein oder andere Jahreszahl verdreht, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, das dürft ihr uns selbstverständlich auch mitteilen. Wir tauschen uns da sehr, sehr gerne mit euch aus. So. Bewerten könnt ihr wie immer bei Apple Podcasts und bei Spotify. Äh, lasst uns da Sterne da, wenn ihr möchtet. Und ansonsten, Schaltet wieder rein, immer
1: mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Bis dann. Ciao.